0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't hate the player una semana más aquí, Alejandro inares Seike, Díselo lo Inareseke, ya un jovellano y estoy como siempre o casi siempre acompañado por mi inseparable Psyche, por mi Spanish Worldwide, Aren Bizo. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, encantado de estar aquí en el podcast, en la Tierra Prometida, vamos, un día estupendo.
0: Ya, ya, claro, ya hay que especificar que hay veces que me acompaña y otras que no. no. Que, estoy, bueno.
1: que estoy, como diría Ajax, eh, corpórea y otras que no. <risa> Bueno,
0: es que vaya, vaya entrevistita Pero, y hoy además tenemos un podcast Que viene muy bien al, al, al hilo de las últimas noticias De estas últimas semanas, ¿no? Ahora, o sea, porque bueno Bueno, es, quien
1: dice semanas dice meses, sí, dice años Sí, meses, ¿no? De año
0: no Pero sobre todo esto es verdad que estas últimas semanas especialmente y, y que para hablar, pues bueno, vamos a hacer un monográfico De, de la carrera musical de Kanye West Y para hablar de, de su carrera nos hemos traído como invitada a posiblemente una de las personas que más sepa de caña en toda España.
1: Seguro, vamos.
0: si no, poco le queda. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Eh, no sé si soy de las que más saben, lo que sí sé es que le sigo a muerte. Porque pese a todo lo que estabais diciendo, de todo lo polémico que es, eh, es uno de, de los personajes yo creo que más influyentes de la música de, de las últimas décadas.
0: Efectivamente, y al final la idea era un poco eso, porque... Cuando estábamos pensando eso, en, en, en hacer programas y demás, es verdad que, que hacer ahora un podcast sobre caña, que podríamos haberlo hecho el año pasado perfectamente o que podríamos haberlo dejado por otro momento y que justo nos cuadrase hacerla ahora también era un poco eso, de olvidarnos un poco de todas las polémicas y toda la mierda que está diciendo últimamente y que está haciendo y cómo se está poniendo en contra... A todo el mundo y centrarnos un poco al final en qué es lo que mejor sabe hacer.
1: En su legado, en el, en claro. el legado que tiene y que, y que va a dejar, sin duda, que al final es su música.
0: Que es su música. Entonces, lo primero de todo, aprovechando que, que vamos a hacer eso, un repaso a la carrera completa, vamos a preguntarte qué te pareció el, el documental, el de Genius, este de, de Netflix. Sobre todo, primero el documental en sí como tal, y, y qué visión te aporta sobre el principio de la carrera y sobre el, sobre el College Dropout, que al final es en, el disco en el que más se, se centra el, el propio documental.
2: A mí me encantó el documental por una razón. Creo que es una de las pocas veces que podemos ver un documental de este tipo. Es decir, hay pocos artistas que tienen la visión de que van a ser grandes y deciden ir acompañado durante todo el tiempo de una persona, para el día de mañana, rescatar eso que está viviendo, que para él ya era importante, porque es que él en su mente ha tenido siempre que iba a ser grande. O sea, era como, yo no tengo límite, yo lo voy a conseguir. Y eso se transmite muy bien a lo largo del documental, y creo que el documental en sí es una prueba de, de esa visión. Porque a mí cuando me preguntan, ¿no? Cañé, pues yo siempre digo lo mismo, un tío con visión con seguridad, a pesar de que a veces se muestra ciertos puntos que parece que, que nos lo presentan como tipo inseguro, creo que al final tiene mucha seguridad en aquello lo que cree, un tío con una creatividad imparable y con muchísima ambición. Y creo que eso es lo que vemos en el documental, o sea, el documental es la historia de una ambición, un tío que cree que es bueno, que quiere demostrar al mundo que es bueno, y que se empeña en ir por los despachos, que es algo que yo, por ejemplo, no habría hecho nunca, ¿no? Pues, Irme... esa, escena, esa
0: escena es brutal, ¿eh?
2: A mí me parece uno de los momentos eh, más atractivos del documental, yendo a los despachos, tocando las puertas, entrando directamente, y te da igual que la persona que está ahí le diga, oye mira, es que ahora mismo estoy haciendo cosas, no puedo, me da igual, te voy a poner mi este y escúchalo, o sea, no estés haciendo otras cosas, no, no, presta atención Y encima te lo
0: rapeo es que sí, aquí claro, me mientras quito, te lo pongo Claro, me quito y la le, funda, ¿Tú sabes que encima tiene que darse un asco con la funda y te lo rapeo
1: Y me cojo un par de CDs de los que hay por aquí y me los llevo, sí, es, 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 es espectacular
2: o sea, es un tío que no se, no se conforma al final eh, con sus obras, si os dais cuenta, nos ha dicho por dónde iban a ir los gustos de la gente. A lo mejor en su momento no nos estábamos dando cuenta, pero los gustos de la gente mm. han ido por donde él ha ido marcando, ¿no? Siempre ha estado a otro nivel. Y, bueno, el documental, pues, eh, como decía, si tengo que destacar algo, es que es un documental que creo que es único en ese sentido. En el sentido de que sí, que cuando un artista ya eh, ha alcanzado la fama, parece que sí que empieza a pensar en estas cosas. Él no, en todo lo tenía ya planeado. O sea, esa creatividad la tenía desde antes.
1: No tiene más que ver el ponerse en True Wire, el ponerse a rapear después del accidente con la, con, con la boca todavía hinchada, Hola. con la mandíbula rota. Eh, eh. O sea, eso, ahí,
2: sabes, pues. ahí sabes lo que decía. Ahí decía, quiero que la gente escuchando esa canción sepa o sienta el dolor, el dolor que yo sentí, el dolor que yo sentí cuando estaba haciendo esto. ¿Sabes? Y pone la canción, yo creo que es Farrell el que sale en, en el documental cuando le pone la canción sí, sí, y sí. dice, ¡guau, guau, guau! Y dice, ¡madre mía! Y esto que tenía la boca cosida en ese momento, ¿no? O sea, y, y el tío está flipando. Farrell, que además me parece que es un tío que si os dais cuenta... Mmm, cala muy bien a los artistas, ya habéis visto el documental de Keith Curry eh, le cala muy bien y a este le cala también muy bien, ¿no? le dice, es que eres un tío que lo tienes porque tienes el talento dice, y además no eres de los que se conforman eso recién conocido, o sea, le conoce y ya directamente le cala, le dice, o sea, te he visto dos veces en mi vida pero es que sé que lo tienes y sé que no te vas a conformar no te vas, eh, que otros artistas sí lo hacen, ¿no? que llega un punto en el que, bueno me quedo adaptado ahí en donde estoy que me va bastante bien y no tiro un pasito más hacia adelante ¿no? y, y cómo le tapa ahí eh, Farrell que creo que es un tío que tiene para esto de, de los artistas un ojo impresionante. Mm.
1: Yo una de las cosas que eso que comenté y que quería destacar de Kanye, de eso que que acabas de comentar, de que nunca se conforma, de que siempre intenta innovar, ya tenga más o menos acierto, es algo que siempre se ve que no se, que no se conforma, no se estanca. No tiene dos discos iguales, por mucho que... Y mira bueno, que yo. Ya, ya, ya.
0: Ya sea, en esa afirmación concreta discrepo un poco y ahora, y ahora te diré por qué. Pero sí, sigue, sigue, sigue. No,
1: no, era, era básicamente eso, que yo, yo sí creo que, que eso, que no se conforma y que aunque tenga bastante reconocible las cosas, siempre intenta innovar, es verdad que desde que hizo My Beautiful Dark Twist Fantasy, ha intentado como volver a hacerlo sin llegar a salirle, porque yo creo que, vale, que nunca sí. le va a salir pero aún así siempre intenta buscar esa, eso que le diferencia del resto, que es eso el no conformarse
0: Para mí, la, la, la obra de, de Kanye, o sea, se podría hacer, esto da es toda para mí la para idea de, de un TFG y es de Historia del Arte, es comparar la obra de Kanye con la Historia del Arte o sea, y con los movimientos artísticos O sea, porque yo creo que, que Al final el, el arte en general Como que tiene un pensamiento muy cíclico siempre Y la uh -huh. propia obra de Kanye Creo que lo representa muy bien ¿No? Pues sí Porque para mí entra Por ejemplo, y, y cuando decía eso De que no tiene dos discos iguales, que es que en cierto modo es, es verdad, pero para mí The College Dropout y, y Late Registration Puede que sean los dos discos como que Tienen un sonido más similar Y no solo un sonido, sino una estética Un... A nivel lírico incluso, o sea, como me parece que son los dos discos más similares y que podrían como entrar dentro de lo que sería su etapa eh, clásica, ¿no? O sea, como si lo comparamos con el arte clásico eh, greco-romano y demás, porque tiene unas bases como muy, muy sólidas, muy um, sobrias, pero no sobrias en el sentido de que. de simples, ¿no? Sino de que tiene pues, una elegancia, un, un toque clásico, un toque muy atemporal. Y, que después, o sea, y al que suele recurrir de vez en cuando no como como aderezo para otros discos. ¿no? Es como que esos dos discos para mí como que sientan unas bases que, que luego también le juegan una mala pasada entre comillas no por esa gente que dice que quiere al Chop al de Soul Cañe como dice en Life of Pablo ¿no? pero que más o menos empieza un poco para mí esa etapa clásica en estos dos discos por así decirlo.
2: Yo creo que siempre ha buscado diferenciarse de alguna manera. Si no lo ha hecho en sonidos, lo ha hecho en estética, en letras. O sea, siempre nos ha presentado algo más. Y luego, cuando hablemos de, de los discos, por ejemplo, cuando lleguemos a Donda, vamos a ver eh, cómo entre Donda 1 y Donda 2, que no hay apenas diferencia a nivel musical, porque son dos discos que podrían encajar las canciones de uno en otro. Pero como aún así, la manera de presentar, por ejemplo, Donda, o sea, eso de, de esas listening parties, que, que, que es que luego cada dos por tres tenían listening parties allí, pero es que aquí en España también tenemos listening parties ya por doquier cada vez que sale. O sea, siempre ha intentado buscar algo, algo que haga único ese trabajo. Y, por ejemplo, Donda lo vamos a recordar por la forma de presentar ese trabajo. Eh, él siempre lo ha dicho, él siempre se lanza a la aventura y, y una frase que a mí me llamó mucho la atención cuando se la escuché fue «Saldrá bien, no hay otra opción». Esa es la mentalidad que él tiene. Lo... Es la mentalidad que tiene, o sea, él tiene la mentalidad, como decía también una vez, eh, esto va a ser lo más real que hayas oído nunca, ¿no? Porque con las vivencias que tengo no puedo fracasar. O sea, es que el tío sabe perfectamente lo que quiere. Y otra cosa que creo que es un punto a su favor es que nunca ha intentado ser como nadie. Siempre no. ha intentado, siempre ha intentado buscar su camino, nunca ha intentado parecerse a... Tú no puedes decir, él se está pareciendo al revés. Muchos artistas, luego, muchos artistas luego han cogido esos sonidos ¿no? que, que traía Canes entonces eh, en ese aspecto creo que siempre a pesar de que a lo mejor en sonidos no nos esté trayendo siempre eh, esas diferencias como yo que sé, como algunos de, de sus discos que han roto, eh, siempre hay algo que está ahí para que ese trabajo sea diferente y lo recordemos por algún, por algún hecho en concreto.
1: Yo tengo que decir con lo que ha comentado tú Linares... Eh con los dos primeros discos, ya entrando en los dos primeros discos, yo sí que veo ciertas diferencias, sobre todo en el sonido, fíjate. yo sí. creo, Yo creo que late, re late Registration, que no me salía, eh, <risa> tiene mucho más eh, juego de, de piano, con mucho más orquesta, la, mucho más sonido de instrumentos, mientras que The de, de Drop Dropout sí me parece más minimalista en ese sentido, mucho sí, más... Sí, ya más de sampling. Efectivamente. De... Entonces yo ahí veo una diferencia. Si sí es verdad que mmm, en estos dos primeros discos, a nivel lírico, sí son mucho más del cañe más consciente social, más, eh, digamos, de consciente de los problemas de la humanidad que de los problemas del ser humano, por así decirlo, de introspectivos, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahí en, en las temáticas sí le veo yo cierto parecido, pero a mí a nivel formal me parecen bastante diferentes los dos, gustándome mucho más el Late Registration a nivel sonido, de, de College Dropout.
0: Yo es que late, lo hablábamos antes, ¿no? Que para mí, eh, Late Registration eh, posiblemente sea el disco que menos, pero con muchísima diferencia además, haya escuchado de Caño, Porque al final, College Dropout, es verdad que con el documental le, le pegué un subidón a, a la escucha, ¿no? Porque me, me entró como mucho el mono, pero sí que lo había escuchado ya mucho más antes. Y para, o sea, porque para mí, Caño realmente. Para, para lo que es mi experiencia con él, nace en Graduation porque además fue el primer disco de rap eh, entero eh, que escuché de un, de un rapero de, de Estados Unidos, cuando salió, entonces como que pan, a mí eso me, me voló la cabeza, y cuando volví atrás, es verdad que, que para mí el salto que pega de esto, en estos dos primeros discos hasta Graduation, a nivel de muchas cosas, es grande y me, y me chocó un poco, y son discos que me entraron, mucho más adelante con, con el tiempo Y con Ley Registration Todavía hay veces que en eso Que en, no suelo escucharlo tanto Porque es el, posiblemente el que más Olvidado tenga no sé, si, no sé si, Julia, tú tienes algo O sea, ves algo eso O similitudes o cambios O qué le, qué le aporta eh, Ley Registration Que no tiene College o Dentro de lo que se suele conocer Como la, la College eh, Trilogy Porque ya también se suele meter a Graduation
2: Sí que es verdad que a lo mejor en todo lo que estáis hablando de que trajo un rap más consciente cuando en ese momento lo que estaba imperando en todo el mundo era el tema de las joyas. Yo soy el que más joyas tengo, el que más dinero tengo. Para ser rapero había que ser eh, un tipo que eh, tiene un pie en la cárcel va ha estado ya en la cárcel con historias eh, súper, súper crudas y de repente viene y nos cuenta lo contrario, ¿no? Y es algo que, que él mantiene en esta, en esta trilogía mantiene eh, ese rap consciente en el que nos está hablando, pues de, de movidas de universidad, movidas de he tenido un accidente, qué problemas tengo, movidas de amor, que después todo eso se ha absorbido muchísimo. O sea, el take care de Drake, ¿de qué bebe? De eso precisamente, ¿no? O sea, bebe al final de todo, todas esas cosas que Kanye al final puso ahí en, en la palestra. Así que es verdad que a nivel sonidos creo que jugaron jugaron muchísimo para intentar darle una vuelta de torta, es decir, eh, teníamos por ahí eh, metido a Jazz Blaze, eh, productores eh, que es verdad que a lo mejor estaban un poco más en la onda de Cañé, pero luego de repente en Late, eh, Late Registration eh, de repente te trae a John Brion y, y, y dices, ¿pero esto qué es? ¿sabes? De, me estás rompiendo un poco con esa música un poco más de cámara, ¿sabes? Como con más cuerdas y dices, wow Esto es rap, que suena a rap, pero no es el rap preconcebido.
1: Claro, no es el rap al que estamos acostumbrados, para nada. Y menos Eso en esa es, el, esta, la, esta... donde lo que más estaba sonando
0: era Fifty era Cent, era Eso era, era, era Camron cam toda la gente de Dipset, de o sea, era un sonido totalmente distinto, y no solo en, lo, en el sonido, en lo formal, pero bueno, Jazz Blaze, por ejemplo, trabajó mucho con Dipset, pero sobre todo en lo lírico. O sea, tiene mucho ahí también de, de un sonido de, de una lírica y de algo diferente, y además la este. estética también.
2: Y la estética, y si te das cuenta, por ejemplo, eh, con todo esto que estamos hablando ahora en Graduation, hay una anécdota. Yo la he contado alguna vez por Twitter porque es una anécdota que, que, que me parece súper, súper, no sé, es como que, que es una anécdota que te cuenta lo que se estaba viviendo en ese momento, que es la anécdota de 50 Cent y de Kanye que sacaron Curtis y graduation el mismo día, o sea, lo sacaron el mismo día del mismo año y ahí hubo una rivalidad entre ellos en la que 50 Cent, yo voy a decir incluso, mira, si no vendo más que Kanye, yo me retiro, o sea, me retiro no que vaya a dejar la música, pero me pongo a trabajar para otros artistas y yo no vuelvo a sacar un trabajo como 50 Cent en la vida. ¿Qué sucedió? Que esas dos vertientes del rap no estaban compitiendo 50 Cent y Kanye, no, no. estaban compitiendo dos vertientes del rap. Que se enfrentaban por la manera que tenían de ver las cosas. Era, eh, por un lado, la vida cara, el blin-blin, eh, y, y todo lo que tenía que ver con ese dinero, con las calles y tal. Y por otro lado, un rap consciente que nos estaba hablando de universidades, de amores y de cosas que tenían. Eh, poco de la esclavitud que
1: ver, ¿no? en Sierra Leona, como tiene el tema este de los diamantes. Eso, diamonds, de... Sí, sí. Es... Un
2: temazo. Entonces dices, ¿y aquí qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? que Curtis vendió cerca de 700.000 copias, más o menos, y Graduation casi llega al millón de copias vendidas en Estados Unidos. Es decir, ganó él, ganó Kanye. Luego dijo... Me acuerdo que Fictiten en un momento determinado, hace no mucho tiempo, dijo, no, en verdad todo eso era marketing para mí, yo no me iba a retirar, pues claro, no se retiró nunca. Claro, eso
0: decía, <risa> no cumplió la promesa.
2: <risa> y la, la pérdida era, era evidente, ¿no? Pero... Pero bueno, ahí está. Y, y, y hay una frase, eh, creo que la dijo, creo que la dice en el documental. Eh, cuando se monta uno, un redactor de Rolling Stone en el coche, al que le dice, quiero que la palabra realización salga en ese documental. A ese le dice, me vas a echar en cara que yo no he matado a nadie. O sea, soy un rapero, yo me dedico a contar historias, eh, creo historias mi música, soy yo si yo no he matado a nadie, yo no estoy en las calles yo no he hecho nada, ¿por qué voy a tener que contar esto para que yo sea aceptado en el rap? no, hay otras maneras de hacer y de presentar el rap ¿no? y yo creo que es eh, una de las cosas que marcó también esa época porque realmente estábamos acostumbrados a, a otro tipo de rap parecía que si no eras un tipo duro, si no habías tenido un pie como decía antes en la cárcel no podías rapear y ahí le tienes. Ese año, el año de graduación fue para eh, la revista GQ, fue hombre del año. Eh, al final estaba haciendo lo que él quería. También lo dice en el documental, dice, estas discográficas y tal, la industria quiere que yo haga lo que está de moda ahora. Eso es lo que busca la industria. Dice, para mí importa una mierda lo que esté de moda ahora. Yo quiero hacer lo que yo creo. Lo hizo, le salió bien. Y yo creo que, por ejemplo, en Graduation, a nivel perfección en muchas parcelas del álbum, posiblemente sea uno de los álbumes eh, dentro de esta trilogía en el que más buscó en la perfección y, posiblemente, porque, claro, vienes de dos discos anteriores que han tenido ya un éxito, parece que tienes que mantenerte claro. y ahora hablaremos de lo que sucedió con el siguiente, que ahí fue donde quizá él empezó a tener, yo creo que no dudas porque al final, no creo que sea un tío que dude, pero sí más problemas sobre todo con la crítica porque se dividió. A partir de ahí empezó a dividirse.
0: Sí, ya es verdad. yo recuerdo, por ejemplo, para la, la impresión que me dio a mí, claro, a, a mí yo de... O sea, porque Graduation sale en 2007. 2007, en 2007 o sea, tenía yo mmm, tre, tre, 13, años. 13 años, claro. Yo tenía 13 años <risa> re, recién, recién empezando a, a, escuchar, a escuchar rap. Y, y me dice, y es, ver, yo escuchaba en los foros, no bueno, este es. Y, y ver, yo llegaba a leer, llegaba a leer eso, el mejor disco de la historia que se ha hecho, es, es que este disco es insuperable, es la obra maestra del rap. Claro, yo cuando lo escuché, aparte ya, ya iba como eso, pues, de lo primero que escuché eh, estadounidense, con un disco completo y con, con esos antecedente, yo flipé y para mí el. Lo que en su momento se creó con este disco fue una cosa que ni, ni siquiera con, con My Beautiful Dark Twisted Fantasy eh, yo sentí que, que había esa, esa aclamación desde, desde el primer momento. O sea, como que fue algo tan unánime, claro. tan, tan, tan fuerte y tan que, que ni siquiera con el... Eh, es que este
1: disco, tal y como lo veo yo, es mucho más rompedor que My Beautiful Dark Twisted. Porque el otro siendo más redondo... Este es como mucho más eso, lanzar, lanzarse al vacío de primera, porque no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo anteriormente. El cambio es muy, muy grande. Y, y claro, era algo que no estábamos acostumbrados a escuchar, que claro, no estaba nadie acostumbrado. A ti, a
0: para mí, es, aquí es como que pega el primer salto, ¿no? O sea, siguiendo con la comparación de, de la historia del arte, esto como sería como desde de este periodo el griego romano al, el periodo helenístico ¿no? como esas, esas, esas esculturas que de repente hacen unos escorzos imposibles y que o sea, es como el, el, lo, que sería, lo que hubiese sido el primer barroco ¿no? desde, desde antes, de, antes del barroco o sea ese primer salto, esa primera, ese primer siguiente paso que, que da y, y además que viene con un cambio estético porque yo recuerdo los dos primeros discos eran mucho más del, de Polo Ralph de, de, de Babe ¿no? de, de este estilo así como más creepy más college y de repente aquí la más americana, más traje, más, como más sobrio, las gafas estas de, de persiana que puso tan de moda.
1: La, por, sí. la portada, rollo anime.
0: Claro, claro, o sea, es como que es un, para mí es como el primer vuelco que da. En, y además, eso con un sonido también. Bueno, y el
1: nivel sonido, sobre claro, todo. Claro, sea, empezando
0: o sea, el tema de Stronger, por Stronger ejemplo.
1: Stronger te iba a decir, eso era algo que. Stronger. Stronger en un
2: temazo.
0: Sí, sí, sí. Y, y sobre todo, es un sonido que, que es reconocible con respecto a su anterior de disco, pero que mete. Cosas que también son, son muy novedosas, ¿no? Y que tira por sonidos más electrónicos, por featuring como mucho más, más variados también, aunque siempre ha
1: tenido Stronger con el, con el sample de este, del grupo este. Claro, de, de Daft, es Punk. Daft Punk. Que sí. hombre, era algo por de yo,
2: yo no sé si sabéis ahora que estáis hablando de, de todo el tema este, de, de también la estética ¿no? rompedora que, que llevaba. Eh, se ha dicho en muchas ocasiones que una vez que salió el videoclip de Stronger, eh, Michael Jackson llamó a Kanye para preguntar de dónde era la chaqueta que sacaba en el videoclip. Hijo de
0: Hostia, pues no, no, no lo sabía.
2: Pues se dijo, yo claro, yo no he escuchado esa, esa conversación ni pero se ha dicho muchísimas veces que llamó para preguntar de dónde era esa chaqueta. O sea, fijaros ya hasta qué punto estaba transmitiendo a través de, 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 de la indumentaria ¿no? y de la forma de presentarse a la gente. Estaba comunicando a través de de, de lo que se ponía en ese momento
0: claro, que hay cosas que son parte de, de, de la historia del rap como el, el, el Pink Polo o sea, eso es, o sea, es una pieza que, que tan simple y tan sencilla pero que está, y todo el, eso, todo el tema de Polo Vía que, que es algo súper icónico suyo y aparte muchas cosas más, pero sobre todo eso de esta primera etapa, y si yo me acuerdo sobre todo, por ejemplo, eso de, de las gafas persianas aquellas que llevaba, de, de las burden de la, de la chain incluso estas chain que eran casi como de madera también, ¿no? Aparte, bueno, y todas estas chain que llevaba súper exageradas también, o sea, como que aquí empieza ya un poco a, a exagerarse, y de repente, o sea, lo que, viene lo que tú dices, ¿no? La prim, el primer bacho, la primera división de crítica... Y, y yo creo que posiblemente es uno de los discos más infravalorados, sino el que más. Y, y quizá uno de los más importantes, no solo de Kanye, sino de, de, de los últimos 15 años de la, de, de la música, llamémosla urbana o contemporánea o rap en general, que es william Herbert.
2: Yo creo que es eh, su disco, si, es que no sé, para mí entre este y My Beautiful Darkest Fantasy, Está, está el reinado. Es verdad que creo que My Beautiful Dark Fantasy fue más icónico y se le va a recordar más y hay mucho que agradecer a ese disco, pero es que este disco al final la influencia, cómo cambió la trayectoria, los sonidos ele electrónicos que metió ahí, o sea, yo eh, lo estaba hablando hace poco además, digo, John Zack, Future, toda esta gente mamó mucho de eso, o sea, no sé qué habría, esa trayectoria de esa gente habría existido igualmente, de qué manera, ¿sabes? Porque esa gente mamó mucho de todo esto y al final es un disco que es cierto que él venía de, de estar coronado y de repente la crítica se le divide, se le divide porque hay gente que no entiende lo que, lo que él está haciendo y lo que está haciendo es, una vez más, reinventarse, porque yo creo que la palabra que le ha acompañado siempre es esa, la de reinventarse, ¿no? Entonces, eh, viene con esa desesperación, además, con ese corazón roto, ¿no? De pérdidas importantes, porque venía de, de dos pérdidas que eran muy importantes. ¿Qué quería la gente? O sea, él tenía amargura en el cuerpo, él derrochó amargura hacia la gente y, y yo creo que es un disco que, que valió la pena. O sea, Welcome to Heartbreak, de o -O -O -Y. habla de cómo la fama, de cómo el dinero le llegó, pero al final, como el tío se sentía vacío, ¿no? Al final de todo, que al final es el hilo conductor de este disco. ¿Cómo se sentía vacío? Porque estaba atrapado en una forma de vivir que él no sentía como propia. Sí, tengo mucha fama, tengo mucho dinero, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? Que son cosas que te replanteas también cuando tienes momentos existenciales en la vida duros. O sea, has perdido a alguien, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que, que él lo que intentó fue trasladar todo ese mensaje que bueno eh, puede puede encajar dentro de lo que ya nos había venido contando lo que pasa es que esta vez era muchísimo más eh, más de desesperación no el mensaje que, que transmitía pero tiene singles que sonaban en la radio como Headless eh, Tiene singles como Say You Will, a mí me parece. Un...
0: A mí me sí, lo mis temas favoritos. Sí, sí, es que me
2: parece, me, parece, me parece un tema que es que lo no escuchas y te. O sea, como puede haber gente que esté criticando esto. Sí que es verdad que es mucho más electrónico, los sintetizadores. No tenía miedo a meter nada, pero merecía realmente los palos que se llevó por parte de muchos. Yo he llegado a ver en críticas, es decir, eh, nadie puede considerar este como uno de los mejores discos de calle. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo, o sea, no, pues, eh,
0: parece, para sí, mí,
2: parece, para mí, junto a My Beautiful Tattoo Fantasy, Fantasy, posiblemente sea uno de los discos que más he disfrutado. Y además es que creo que cambió eh, su trayectoria y la trayectoria en cierto modo de la música. A partir de este disco todo empezó a fluir de una manera muy, muy diferente.
0: O sea, ver, yo creo que la música de, de, la deca, de esta década pasada no se podría haber entendido sin, sin ese disco. O sea, que yo creo que luego después con el tiempo la gente como que ya le ha sabido, colo ha sabido colocarlo en su sitio, pero que a, 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 a mí es un disco me flipa y que yo creo que este disco lo marcan dos personas. Uno es Donda, o sea, que, es la, más. que la muerte de Donda, o sea, y además que en el documental se ve, yo, o sea, para mí, por ejemplo, una de las imágenes más brutales es el final, creo que era el final del segundo capítulo, cuando sale con ¿Sí? en el porche de la casa con, con la madre hablando y que se le ve súper frágil, ¿no? Como súper... O sea, este caña que tú siempre lo ves como súper eh, confident, ¿no? Súper arrogante y tal. Y se ve totalmente mmm, desnudo y, y pequeño con la, con la madre. Y luego... Eh, y luego también, para mí otra persona que marca mucho también este disco, es el propio Kiskadi.
1: Sí, sabía que lo iba a decir en el momento que sabía que lo iba a decir porque es que yo creo que además marca eso a, a nivel lírico, o sea sí, sí. esa, esa a mí este eh. disco me parece sin duda a nivel lírico el pick de, de Kanye, porque me parece el que tiene más profundidad en las letras, a nivel eso, autoconsciente. Eh, y sin duda lo marca Kiskadi, no sé, el tema que tienen juntos, que es Súper oscuro... Claro, claro. O sea, me parece que marca ahí el inicio eh, de, del cañe que vemos más adelante, pero que me parece que a nivel lírico aquí es incluso superior a lo que viene después. Porque <risa> tiene esa, digamos, eso que comentaba antes Julia de no dar por sentado nada, de siempre buscar o, eh, la, la, la contraparte. Por ejemplo, me vuelvo a Gold Digger, que era una canción donde hablaba de eso, de las mujeres que buscaban eso, cazar y fortuna, negro, si pero... También te hablaba del hombre que hace lo mismo, es decir, siempre busca, eh, digamos, eh, equilibrar. Aquí lo hace igual, en cambio el discurso que tiene ahora eh, me parece mucho más simplón, mucho más de yo estoy en otra parte y lo que yo digo es la verdad absoluta, no me cuestiono nada, y por eso ahí va ahora, pierde mucho a nivel lírico, pero en este disco es la pieza Gullman.
0: Mm, que además trabajan, porque o sea, este disco se, se, se crea prácticamente en paralelo, al, al primer disco de, de Kadi, al primer Manon de Moon. Sí. O sea, yo creo que hay muchísima... O sea, yo creo que hay muchísima Retro retroalimentación entre los, entre los blogs, dos sí. discos, entre las dos visiones que tiene. O sea, yo creo que para... Aunque aunque quizá y ahora sobre todo le cueste le, le cueste reconocerlo, pero yo creo que para Cañe la figura de Kadi ha sido súper importante y que yo creo que le ha marcado mucho a nivel personal y a nivel creativo. Este, este disco viene de, de, como de estas dos... Marcado por estas dos personas, ¿no? Luego también tiene un poquito ahí de... De... de ¿Cómo se llama? De esta, de Amber Rose, ¿no? Que también estaba... También, en, también. En, Una... En, en crisis gorda. <risa> Una y,
2: relación bien tumultuosa esa. Claro. Hubo turbulencias ahí en esa relación. Claro, entonces, No fue nada sana.
0: Es, es un cóctel... Es un cóctel que, que... Yo... Fíjate que puedo llegar a entender que hay gente que en su momento le chocase, ¿no? Pero que luego después la gente no, no sepa... Eh, no, no haya sabido, hay, hay que haya gente que no haya sabido reconocer el valor que ha tenido el disco, yo, me parece algo como de muy poca visión, porque realmente el disco, el tiempo al final no, pero, lo ha puesto en su lugar.
2: Eso es, no solo de visión, porque la visión se tiene cuando no sabes qué va a ocurrir, claro. están pasando ya muchos años, o sea, es no saber reconocer la grandeza de algo que ya ha demostrado a lo largo de los años que sí tenía ese poder que muchos en su momento quisieron quitarle, ¿no? Pero bueno, pasa siempre con todos los discos. Si te das cuenta, todos los discos que son eh, grandes discos, que acaban siendo clásicos, son grandes incomprendidos en un principio. Es decir, eh, se les trata a los artistas de locos, o qué está haciendo aquí, o menuda mierda, esto, ¿sabes? Y después con los años dices, joder, lo que estaba haciendo, ¿sabes? y si no supimos verlo. Pues eso es lo que pasa muchas veces con, con los clásicos, casi siempre. Este por ejemplo, para mí, tu Folder, Toy Fantasy, que hablábamos antes, yo es un disco que hoy dije, es un clásico, esto ya.
0: Claro, bueno, sí.
2: Y, y me compré el vinilo y me fui a ver a Caña en directo porque quería verle con esa gira en directo, o sea, era plenamente consciente del momento que estaba viviendo, que con un clásico me parece muy difícil conseguir hacer ver a la gente eso. Y dije, pero bueno, bueno ¿esto qué es? Me compré la edición especial del vinilo, me fui a verle en directo. Eh, sabía que era un disco que iba a marcar, no la historia del rap, no, iba a marcar como ha hecho la historia de la música. Porque ese disco trasciende lo que es el rap, ese disco sentó bases para la música en general, no solo para el rap, y yo creo que es algo que, que hay que tener muy en cuenta, de hecho se llevó el mejor, eh, un Grammy a mejor álbum de rap y la gente decía tenía que haber sido un Grammy a mejor Album álbum álbum del año, ni rap, ni no rap, ni nada, pero quisieron una vez más englobar el, el álbum dentro del rap porque parece que se salía también All of the, All of the Lights eh, con Rihanna, se llevó mejor canción de rap, eh, mejor colaboración de rap, o sea, fue un disco que, que sí que se apreció en cierto modo, pero no se le dio el sitio que merecía tampoco quizá en ese momento, a pesar de que no es ni mucho menos comparable con, con el anterior, pero para mí es, es, es su obra maestra, a pesar de que luego
0: nos gusten más otros. Sí, o sea, para mí yo creo que en este caso mmm, no sé si el disco, o sea, como también va un poco por épocas, pero sí que me, es posiblemente el disco al que más vuelva, porque tiene para mí dos de los hits que más me gustan de, de la carrera y, ¿Cuál? Y, y, no, y, no es strong, y no es power ninguno de los dos, o sea que o sea, para mí, para mí eh, Runaway, que me parece o sea, me parece una tragedia griega ¿no? O sea, es como es... es brutal y, y me parece yo llega a ver vídeos donde analizan el, el tema de Runaway eso como si fuese una tragedia griega que, que, que es espectacular y a mí Lost in the World mm, es un tema que, que magnífico que me, 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 me pone los pelos de punta o sea, me, me, me parece
2: me parece una de las canciones más infravaloradas que tiene o sea
0: yo, es yo no entiendo un temazo a la gente no no le flipa
1: Claro. Que posiblemente entren muy pocos tops, quiero decir, tú uh -huh. dices 10 canciones favoritas de Kanye y no salgan casi ninguno, ¿sabes? Claro. Pues yo,
2: yo, si, yo esta, por ejemplo, sí que la meto. La gente que destaca de esto, destaca el verso de Nicki Minaj en Monster, por lo que supuso también para ella claro. y, y, y por lo que supuso en ese momento. Eh, Power, que fue single, que a día de hoy todavía lo sigues oyendo en un montón de anuncios eh, todos los años. O sea, sí, sí, sí. todos los años hay alguna marca que utiliza el Power como en como vas el ¿no? gimnasio,
0: sí. no, no hay gimnasio que no tenga una playlist con power de de Kanye. Claro. Eso es, La, sí, la sí, gente al
2: final recuerda 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 eso, recordamos por ejemplo también el, el corto, hablabas tú de Runaway, hizo un corto de claro. más de más de media hora, ¿no? del corto con la canción, o sea, esa manera que tiene él es más que música, Cañe es más que música. Él nunca te va a lanzar un álbum y te lo dejo ahí y ya está va a hacer cosas locas del of Pablo que hizo lo cambió de repente os acordáis sí, sí. sacó el disco y al cabo del tiempo lo cambió o sea sí. no sé si os disteis cuenta pero ahí lo que estaba haciendo era cambiar la forma en la que todo el mundo estaba viendo los discos o sea nadie teníamos el concepto de que un artista podía sacar un disco y que el disco se quedara cerrado ahí ya de por vida y de repente llega él y era como pero esto qué es o sea que, que ha cambiado el, el disco cómo lo ha hecho y cómo... luego llega con Donda y de repente te pone un montón de versiones de, de una misma canción, te cambia los temas. Eh, Donda 2 está inconcluso que no sabemos qué va a pasar con ese disco o si dentro de 10 años va a decidir cambiarlo de nuevo, ¿no? Esa, esa manera de tener vivo los discos, eso nosotros eh, tuvimos que cambiar la concepción porque no nos entraba en la cabeza que eso pudiera ocurrir. Lo empecé con The Life of Pablo otra cosa más que hizo para que recordemos el disco por algo y, claro. y, y lo sigue haciendo a día de hoy, ¿no? O sea, que al final es un tío que siempre, siempre busca... Es exigente, es tan exigente que yo no sé... Le, My Beautiful Dark, Twist Fantasy, si hay anécdotas que se han contado mucho Son, por ejemplo, eh, la de Rick Rocks y la de Pusha T sí. eh, Bueno... Claro que es eh,
0: la que es buenísima
2: Son muy buenas, o sea... Eh, Kanye venía de la relación con Amber Rose que había sido una relación eh, de peleas de continuos enfrentamientos venía también de todo el tema de Taylor Swift
1: la que había cogido madre,
2: el mic. eso es después de eso él supo que tenía que hacer un parón de alguna manera porque las cosas no iban ¿qué hizo? se fue a Hawái y se llevó allí pues, a todos los que querían que colaboraran con él en este disco y bueno, cuenta que, que se tiraban a lo mejor 12 horas seguidas de grabación ¿sabes? Se iban luego, descansaban, que estaban desayunando y estaban hablando, oye, lo que hicimos ayer, o sea, que no paraban de hablar del disco y que llegó a ser tan exigente que, por ejemplo, ti eh, grabó su, su verso del disco y a él pues no le pareció correcto ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, vez lo tuvo que grabar cuatro veces. ti llegó a decir que él se fue de Hawái, dijo yo no vuelvo ahí, yo no lo voy a grabar y su manager le decía tienes que volver. Tienes que volver, eh, no sabes qué momento es esto, o sea, ti en ese momento no era el Pusatí que conocemos. Tienes que volver, tienes que volver, tal, y volvió y grabó, pero dice que cuatro veces y que se lo hizo pasar muy mal. Y Rick Rose dice que le llegó a decir que su verso era mediocre. Sí, sí, sí.
0: Claro, y, mediocre. a un tío como Rick Ross que no debe andar flojo de algo precisamente.
2: <risa> Él decía, no me lo había dicho nadie en la vida y me dice que mi disco, o sea, que mi verso en ese disco es mediocre, ¿sabes? O sea, es exigente no consigo mismo. Es exigente con toda la gente que le rodea. Yo cuando escucho a la gente decir, es que es un tío que tiene un ego, que tiene un ego... Tiene ego, pero cuidado. Porque luego sabe estar rodeado de genios. Y generalmente cuando no tiene ego lo que quiere es despuntar, es demostrar, es hacer ver que es el mejor en todo lo que le rodea. Y este tío no. Este tío quiere demostrar que él es bueno, pero que el que está a su lado también. Entonces intenta sacar y exprimir todo lo que pueda de él. O sea, eso de que tiene ego, sí, y, 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 y le sobra mucho ego. Exacto,
1: exacto. Pero
2: la manera de utilizar el ego que tiene no me parece en ocasiones, en otras sí, pero en ocasiones me parece incluso que es, es buena, ¿no? Porque al final sabe cómo manejarlo, sabe cómo tirar de los que tiene alrededor, porque no le importa despuntar él, le importa que si hay 12 personas en su disco, las 12 personas sean
0: perfectas. De hecho, de Rick Ross, posiblemente... Eh, sea, o sea, de and Udress o sea su mejor tema. O sea, no, Seguramente. No, no su mejor es... featuring, su mejor tema, o sea... Es...
2: Sí, lo dice mucha
0: gente. Este, para mí me lo parece, y yo a, a Rick me lo he mamado bastante, porque me dio una época súper, súper fuerte con él, y, y a mí me parece posiblemente su mejor, su mejor
1: tema. Yo ahí, ahí con In vain que me parece posiblemente otro de los mejores temas que tiene, pero... <risa> A mí que lo que me pasa con My Beautiful es que me parece, lo que comentaba Julia, que te, te chocaba hoy, del documental, de que él ya sabía del principio que iba a ser grande, yo creo que en este disco lo demuestra en el sentido de que lo sabe, ¿sabes? Y claro. tiene unas producciones que son grandilocuentes, maximalistas, no sé, la entrada de All of the Lights, tú dices, es que esto es algo que, que suena gordo desde el principio, claro. ¿sabes? Desde... Es un disco hecho a conciencia, es decir, claro. eh. No, voy a, no, no dice voy a hacer un disco, voy a hacer un clásico. Efectivamente, entonces eh, te lo transmite, te lo transmite en, en cada letra, en cada, en cada sonido, en cada acorde, eh, aparece ese clásico instantáneo. Y es algo muy difícil de conseguir. Lo que comenta Julia de lo escuchas de primera y ya sabes que esto va a trascender, eso lo logran muy pocos discos, lo han logrado muy pocos discos a lo largo de la historia. Y de hecho,
0: incluso él... Con, no, no lo consigue poco después con Porque si este, este maximalismo Y este barroco Que se convierte en rococó después con, con Watch the Throne, con Cruel Summer Que intenta como replicar un poco Esa fórmula que viene de, de My Beautiful Death Twisted Fantasy Y que aun siendo discos buenos Sobre todo el Watch the Throne Que, que me parece un discazo Son no, no consigue replicar La, la trascendencia Y mira que en su momento era trascendente Un disco de Jay-Z y de Kanye West juntos no consigue replicar la, 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 el nivel de trascendencia El nivel de estar escuchando un instant classic Que tiene el My Beautiful for Twisted Fantasy
2: Y ellos yo creo que lo quisieron hacer ver como, como lo que era no, Era un momento importante en la música Eran dos competidores máximos unidos en el mundo del rap O sea, eso era como una idea importantísima Que estaban transmitiendo de que nos podemos unir, podemos hacer las cosas, tenemos cada uno nuestro ego, pero podemos hacer cosas grandes juntos. A mí es una de las cosas que más rescato, aparte de que musicalmente es impresionante. Y es que es un disco que a día de hoy sigue cogiendo para eh, inspirarse en él. O sea, hemos visto, sin ir más lejos, eh, creo que fue a principios de este año, lo de Paris Tapes, de ACS sí. que sigue cogiendo este disco, sigue cogiendo el Water para inspirarse en él, porque se nota que el sonido que hay ahí metido es el sonido que traía esta gente, ¿no? Entonces, eh, al final es un disco que, que yo le vi la importancia por muchos aspectos, ¿no? También le estaban reflexionando, ¿no? Lo que era, pues, ser eh, un negro y rico en Estados Unidos. Eh, traía muchas cosas que decías, cuidado que esto, que esto, lo que están haciendo es muy importante. El vinilo salió ya por una pasta en su día. O sea, sabían lo que era, sabían lo que era. Ah, claro, ellos sabían el vinilo... perfectamente
0: que estaban jugando.
2: Claro, a día de hoy el vinilo está a precios prohibitivos, pero es que en su día ya salió carísimo, es que yo creo que eran ciento, no sé cuántos dólares en su día, eh, un vinilo, ¿sabes? Que era muchísimo, muchísimo dinero y, y bueno, pues eh, al final lo vamos a recordar pues, por, por un montón de Negas en Paris, que, que es una canción que, como dato también, eh, la cantaron en directo once veces seguidas,
1: seguidas delante seguidas. de la
2: gente. 11 veces seguidas. Después fue superada, creo, porque cantó, no sé si 13, 14 veces, no recuerdo el número. Eh, Travis, eh, sí como, creo que fue en la que cantó unas cuantas veces más y lo superó, pero 11 veces seguidas. A la gente, además, tenerla... El
0: beat que o en sea, Claro, beat? claro, pero es verdad pero, que pero
2: te lo En yo me volvería loca en directo con ese beat. No. O
1: sea, me ah, sí, 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 gorilante. O momento. sea, ese momento histórico. Es ¿eh? lo que decimos de que ellos son conscientes de que están haciendo historia, pues ese claro, momento claro. histórico. También no fue
0: el disco que, que llevó al mainstream, por así decirlo, a, a Frank Ocean también. Mira, ese,
2: ese estribillo es impecable. Es ese que es una locura. Que es que es un rey para un dios, o sea, ese estribillo a mí me parece impecable, no no sé, a mí me preguntan dime un estribillo que te gusta, y digo este, le salgo directamente a él, o sea, me parece alucinante
0: y, claro, y además es la, el descaro o la, la visión también una vez más de abrir el disco con eso, porque además el disco se abre no con Cañe, no con GC, se abre con Frank Ocean <risas> cantando ese estribillo
2: me parece impresionante lo de lo de Frank Ocean ahí. O sea, es uno de los momentos que recuerdo. Yo a mí me preguntas del disco y te digo muchas cosas, pero uno de esos momentos que te voy a comentar va a ser ese, el de Frank
0: Ocean. Y a ti, en su momento, ¿cómo te cayó Jesus? Porque Jesus es verdad que fue un disco. y sigue siendo raro, ¿no?
1: Es
0: otro como Ello way que la gente luego después ha sabido recolocar en el imaginario de Cañe, pero ¿cómo te cayó a ti en su momento el disco?
2: A ver, yo Jesus eh, no lo pondría en, en los discos top de, de Kanye. De... Tampoco diría que es el peor, porque los ha habido peores y luego, luego hablaremos de los que para mí han sido un poco peores, ¿no? Pero es un disco que yo creo que buscaba un poco el conflicto, eh, buscaba ser un poco mmm, provocativo. Era como que ya todo lo que había hablado antes él no valía porque ya lo había dicho, ¿no? Entonces era como, bueno, vamos a buscar cosas nuevas, vamos a hacer cosas nuevas... Y al final me quedo con cosas de ese disco, pero mmm, no lo pongo entre, entre los mejores de, de calle. Recuerdo, por ejemplo, el disco, fíjate, esto que decimos le asociamos muchas cosas a veces a, a ciertos discos. No sé si recordáis que salió para presentar el disco sí. o sea, como con una con especie marca, de máscara sí. que le tapaba absolutamente toda la cara, ¿no? Que decía que quería criticar con eso la sobreexposición a la que estaba haciendo frente. Fue un momento en el que... Él estaba un poco agobiado con todo este tema de la sobreexposición de la fama y quiso hacerlo ver a través de esa máscara que se ponía y sobre todo a través de la portada del disco, que si la recordáis, claro, es el CD. Eso es, es el CD, tú lo que ves dentro es el CD, ¿no? Y él decía, eh, una cajita de plástico transparente, eh, algo que, que usas para ofrecer tu obra, ¿no? Para, para lanzar tu obra. Y, y a través de eso quiso pues eso, hacer una crítica, ¿no? Esta sobreexposición que estaba teniendo y que le estaba trayendo a él malos momentos. No sé dónde lo pondría. Quizá ya,
1: en su clase media, ¿no? Yo yo lo tengo más o menos ahí, digamos. No me parece de lo peor que tiene tampoco, pero no. está, está bastante lejos para mí de lo que de lo que supone, digamos, los tres álbumes sí. anteriores que me parecen los tres mejores. Hombre,
0: claro. O sea, que, pues, claro, posiblemente sea el, como el mejor 3
1: run que tiene Kanye, de todos
0: los 3-rank que tiene, que son varios El Ayo Way, mmm, Beautiful Dark y Watch the Throne me parece como el, el mejor que tiene Pero a mí este disco en su momento, bueno y me sigue flipando ¿eh? a mí me... Eso
2: Es un buen disco, ¿eh? yo no lo pongo, ya te he dicho, dentro de los últimos Incluso seguramente lo ponga por encima de, de Donda y todo, o sea, de Donda, de Ye, yeah, de Jesus Skin O sea... Hay muchos discos que se quedarían detrás, pero me cuesta ponerlo por delante de todos los que hemos estado comentando hasta ahora, incluso quizá pondría delante de Life of Pablo, que este, o sea...
0: O sea, a mí, el, el, hay un vídeo que hace Music Radar Clan, que habla sobre este disco, sobre el minimalismo, que, 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 que es brutal, como, y, y sobre todo eso, ¿no?, a, a nivel estético. Cómo cambia un poco todo ese barroquismo de My Beauty sí. Fantasy en hacer la música con el mínimo posible eh, a nivel estético, de, de visual, ¿no? El, la máscara también es, es algo que va acompañando ese minimalismo, ese... Mmm, que no se vea, ¿no? Simplemente la música. Yo recuerdo también, por ejemplo, el... El Glastonbury que hizo después de sacar uh -huh. Jesus. Sí. Que me parece brutal con... Y el escenario como tal... Eran simplemente luces. O sea, era como la pantalla está llena de luces pero, pero a mí me parece súper loco Y este con el, con el que además ha sido colaborador habitual suyo Que también sale en, en My Beautiful Dark Que es el... No me acuerdo cómo se llama el, el, el tío Porque como además el cabrón no los acredita nunca en casi ningún disco Ya,
2: yeah, esa, esa es otra que que El, que
0: decir. el, el bon, Iver, bon, Iver, bon Iver Que aparece también Y de hecho en, en ese Glastonbury aparece tocando Y él haciendo sintetizadores en directo me parece una locura. De hecho, Jesus me lo, me lo he escuchado muchísimo más que como disco, por ejemplo, que Life of Pablo, que me parece un disco que tiene temazos, o sea, tiene hits, rollos súper memorables, pero que como disco a mí se me hace, aparte de largo, o sea, de largo no por tiempo, porque sus discos han sido siempre largos de tiempo, sino por, por cantidad de canciones. Que me parece eso Como menos, o sea que valora más Lo que tú decías antes, ¿no? El hecho de haber eh, Creado el disco En continuo En continua evolución, en continuo cambio Que el disco en sí Que tiene cosas súper chulas y súper rescatables Pero que como disco en su conjunto Me parece que
1: ya Que no es tan redondo uh
2: -huh. Puede ser
1: a mí lo que me pasa con Jesus es que no logro, no le compro las temáticas que utiliza, no, no consigo conectar con las letras, el sonido. Eh a lo que venía acostumbrado, me parece que tampoco está excesivamente acertado, entonces eh, a mí me cuesta me cuesta conectar con él. A mí, por ejemplo, haciendo la comparativa con Life of Pablo, me parece que me gusta mucho más, tiene picos mucho más altos en Life of Pablo, y eso es lo que destaco yo, por eso a la hora de comparar los dos, me parece que este último está mucho más arriba, porque no veo que en Jesus haya un, un Wolf, por ejemplo, que es un tema que a mí me flipa, y eso es lo que he hecho de menos, yo...
2: Yo creo que de algún modo este disco de Life of Parlo, tuvo que llegar más a la gente, por lo que sea, porque además fue el primer disco de, de Kanye que fue eh, certificado con platino solo por streams. Es decir, ahí hubo alguna revolución y la gente le llegó de alguna manera, ¿sabes? Y, y es verdad que nos hablaba otra vez que si el evangelio o que si cosas de movidas de gospel y tal, pero pero yo creo que tuvo mucho impacto porque al final estabas escuchando luego a un montón de artistas que estaban hablando de esas temáticas, o sea, Change the Rapper, que además es un tío al que comparaban muchísimo, muchísimo sí, con Kanye y tal, pues al final le veías eh, hablar ¿no? de esas temáticas que te traía de Life of Pablo, eh, hemos visto hasta DJ está hablar de, de, de esas temáticas en eh, un tema, no sé si era como. No me acuerdo con quién era Pero lo hemos visto también, ¿no? Meter ese tipo de temáticas O sea, artistas que dices, eh, Ha llegado de alguna manera Y esa portada que trajo tantos memes
0: Sí O sea, es que el disco A mí Life of Pablo me parece El, el, el meme de Kanye West No en el mal sentido Sino en que posiblemente sea el disco Que, que más, eso, más contenido eh, digital ha, ha generado Es decir, por ejemplo, para mí La de Father Stretch My Hands esa, mm -hmm. esa canción en sí, por ejemplo, que, que me parece un temático, además hay la anécdota de que en el, que en el estudio que se, la, la, la pusieron tantas tant veces como que acabaron rompiendo los altavoces de, de todo lo que la pusieron porque se lo estaban gozando allí, pero que también eso, que ha, ha sido muy meme esa canción, el tema de.. de o sea no, no me acuerdo cuál es la de Famous, ¿no? Que era la que dice Famo that, that bitch famous. O sea, mm. el tema también de. Del. de este bueno, del Ultra Pink, que a mí me parece, por ejemplo, a mí parece
1: un quemazo. Sí, es tremendo.
0: Claro, y el, y el I love Kanye, esa capela por ejemplo, o sea, es que es un disco muy meme. O sea, es un disco que, que, que. como que explora un poco la. la, 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 la tragicomedia de Kanye, ¿no? Y que además marca el descenso a la locura de, de Kanye, ¿no? que, que a partir de aquí mentalmente las cosas ya empiezan a ir cuesta abajo y sin freno.
1: Claro, pero si te sí. fijas, has dicho como 6, 7, 8 temas que son destacables de este disco, cosa que no puedes decir de YouTube de ninguna manera. <risa> no, no
0: está
2: en este sábado el de No Mo Parties sin también. además, ese tema eh, no lo escribió cuando estaba escribiendo este disco, creo que era un tema que la letra había escrito durante My Beautiful Darkest pues Fantasy y rescató para The Life of Pablo, o sea que, que fijaros si, si traía todavía bagaje de My Beautiful Deathly Fantasy, y al final sí pues eh, tiene muchos temas que, que son destacables, quizá más que, que el anterior, aunque también tiene es que, también, es que todos los discos de caña al final tienen muchos temas. Sí, claro, si os dais claro, cuenta excepto este claro, este uno.
1: Está al final está comparando lo bueno con lo superior Claro, y a, al final la claro, Life of Pablo son 20 canciones y, y eso
0: son 10 canciones. Eso
2: es, claro, que, que también que,
0: Claro.
2: También influye. Y este además lo presentó, si recordáis, igual que hablábamos antes de Donda, que como lo había presentado, mm -hmm. la actriz Party, este lo presentó en un desfile de moda de, de Yeezy. Sí, o sea que... claro,
0: que fue si no fue la primera, sería la segunda, Yeezy Season. O sea... Eso
2: es. Y lo presentó allí, se lo presentó a todo el mundo, no, ya mezcló ahí todo el tema, pues eh, algo que ha hecho siempre también. Yo creo que todos los artistas han mezclado siempre la moda con con el tema este de la música y ahí decidió también presentarlo dentro de un desfile de moda que es algo que tampoco es que estemos eh, muy acostumbrados a ver, ¿no? Al
0: final, de hecho, una no, cosa más. No sé dónde, porque esto es típico que te encuentras por, por internet mmm, en algún lado de estos randos y que al final nunca acabas rescatando, era una gráfica de eh, las, marcas que Caen alguna vez, las marcas de ropa que Kanye alguna vez ha mencionado por cantidad, dependiendo de los discos. Y, o sea, y claro, y marca mucho la diferencia de cómo empieza con. Empieza con Polo, con Ralph, luego pasa a Louis Vuitton, pasa a Gucci, a, tira luego por GC, ¿no? Por la propia. Y o sea, como que la propia o sea, la, la, la propia moda no marca también su música y la, y la música, su moda, su manera de, de, de crear a nivel de, de, de moda. O sea, porque además aquí se. Vuelve a, ya Ya a partir de aquí. Es como ya lo, la, a nivel estético Es muchísimo más sobrio Ya desde, desde aquí Aparte ya porque tiene ya su propia línea Consolidada de moda el, Apuesta eso por colores por ejemplo Los colores mucho más tierra Deja atrás colores más estridentes O sea y... y Arraza el chandal, ¿no? Que se pone muy de moda, pero que aquí como que lo coge con, con mucho más ahínco Y deja un poco las marcas que, que le han acompañado prácticamente siempre Salvo el, lo que está haciendo ahora con Valencia y demás, pero ya como que se empieza a centrar un poco en... Sigue vistiendo esas marcas, pero en menos exposición hasta llegar a lo que en Donda dice, ¿no? El No More Logos que, que dice en el disco de, de, de Donda
2: Sí que es verdad, eh, había, yo no sé si conocéis que al principio de, de meterse todo el mundo de, de la música y tal, él sacó dos marcas, una era Mascot y otra era Pastel, que nunca, nunca lo que diseñó llegó al final a comercializarse, o sea, son dos marcas que él eh, sí que sacó alguna sudadera y tal en algunos conciertos, o sea, lo hemos podido ver pero nunca llegó a comercializarse y es verdad que ahí los colores eran súper vivos, se venía con azules, con claro. rojos... Y ahora no, bueno, y ahora ya la sobriedad eh, pura y dura, porque es que nos sale del negro, nos sale del negro, del color oscuro, o sea, está metido en, como en un mundo muy, muy, muy oscuro. Claro, no sé claro. si lo hace como manera también de, de mostrar, ¿no? Lo que, porque al final con la, con la ropa yo creo que estás hablando también a la gente. No sé cuál es el objetivo de, de esa sobriedad con la que lleva tanto tiempo, pero sí que es verdad que ha dado... Dado un cambio grande en ese aspecto.
1: Sobre da que contrasta mucho con, con sus opiniones, con su forma de actuar. Claro, yo creo que ¿no? también es un poco eso. Claro. ¿no? no quiere que la
0: ropa hable como hablaba antes, ahora quiere hablar él y a lo mejor debería que la ropa. Recuerdo a
2: alguien que decía que la marca Kanye era eh, ser popular pero lujoso, ¿vale? Y ser atrevido pero cómodo. Y creo que no hay mejor manera de definirlo porque es que, es que lo clava, o sea. Al final claro, es popular, sí. es popular, pero es loco a la vez y es atrevido, pero todo lo que saca al final, nos guste o no nos guste, si te lo pones, es muy cómodo. Claro, claro. Es muy cómodo. Es un tío que también ha tenido claro de siempre el tema de, de la moda que tenía que acompañarle, porque si, si veis el docu, en un momento dice, yo quiero ser el rapero mejor vestido. Eso lo sí, dice sí, en el ¿vale? documental. Lo dice, quiero ser el rapero mejor vestido. Estudié en una academia de arte y de diseño y, 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 y bueno... Eh, le dieron una beca a Fendi para poder eh, pues eh, meterse un poco más no en todo el mundo de, de la moda que fue precisamente donde conoció a Virgil, a Virgil. Su, su amigo y compañero a Marc o sea ahí conoció a un montón de diseñadores y ahí se metió vamos por la puerta grande, luego ya pues eh, ya conocemos la historia, llegó a Nike, rompió con Nike, se fue a Adidas, ahora no sabemos muy bien qué va a ser de su vida, ni qué rumbo va a tomar, no pero es verdad que, que ha buscado siempre y ha estado ahí y, y, y yo creo que a nivel, a nivel moda, igual que en el, lo que hemos hablado ahora del mundo de la música, ha roto también. Sí, por eso... Sea, roto también, ha marcado pues muchísimo, duda, ¿no? o sea. Ha marcado el tema de las GC. Yo recuerdo que cuando salieron las primeras GC, nadie decía que eran bonitas. O sea, el 90%, el 90 de la gente, ¡guau, wow, qué estridente! Lo que está ocurriendo ahora con estas zapatillas que está sacando también, que todo el mundo critica y tal, y que dentro de dos años veremos a todo mundo con ellas. Y ahora tú ves a todo el mundo y, 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 mira, una chisi, mira, una chisi. O sea, ¿cómo se las criticaron tanto? Estos es como los clásicos, ¿no? De los claro, que hablábamos antes. Sí, sí, sí. al principio se los critica y luego ya se les da, pues cambió el juego al final. O sea, si te das cuenta, la chisi fueron eh, una de las primeras zapatillas que salían en reventa y salían ya con un, una reventa altísima. Eso sí, no había eso ocurrido sabe. nunca. O sea, desde el primer logra. día, desde el primer día la reventa de las Yeezy era altísima. Y, y ahí lo tienes. Él decía que quería Yeezy para todos. A pesar de que rompió negociaciones con, con Nike y tal, y él decía que no quería que fueran limitadas. Él decía que quería que hubiera Yeezy para todos. Es verdad que hay pocos modelos, pero va sacando como muchas ramas ah, de colores, muchos eh. colorways y tal, ¿no? Entonces, al final, lo hace un poco más accesible, a, a pesar de que no son todo lo accesibles, ¿no? Que Qué deberían idea. de ser. Sí, lo que defendía él era que, que no quería que fueran limitadas, que fueran Pero ha conseguido poner a todo el mundo también la cáncer light, y sí, que me parece también sí, sí.
0: algo...
1: Y algo... light like
0: y todo eso, sí, sí, sí. Y ahora voy a soltar una hot take porque ahora vamos, o sea, ya va, vamos a hablar de, de, de los tres o sea, antes de Donda incluso, ¿Sí? O incluso también con Donda Pero para mí, yo voy a decir que de la trilogía Ye, Kids y Ghost, Y Jesus is King, is, is King A ver A sí. mí, me, yo abro paraguas pero a mí me flipan O sea, pero a mí me flipa. O sea, a mí Ye me, en su momento me, me flipó un montón Y para mí el tema de, de Ghost Town me parece O sea, me parece Uno de sus mejores temas O sea, me entra en un top con, Igual que el de Que el de Lost in the World Es que me entra en un top fácil el de, el de Ghost Town Y de Jesus is King El de God is Igual También la verdad que a mí, por ejemplo Este, este tipo de música Rollo así con coro eh, Rollo gospel Me, me flipa y yo era, o sea, súper fan de los Sunday Service que hacía Me llegaba a ver el que se filtró por, por internet entero sí. O sea, me lo habré llegado a ver, no sé si 40 o 50 veces me lo he visto O sea, me, 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 me flipaba Y es verdad que, que la gente a la gente estos discos casi casi no les han gustado O, o muy poquito, quizás el Kids y Ghost un poquito más por Kudi Pero a mí la verdad es que los tres me flipan No los puedo colocar a lo mejor como discos en el top 3 Pero tienen... Cositas muy rescatables, o para mí muy rescatable.
2: A ver, eh, es una época rara de Kanye, sobre todo por cómo lo conocíamos de antes, ¿no? Y sobre todo porque en el 2018, pues cuando sale allí, eh, se, le, se le diagnostica un trastorno bipolar. Claro. O sea, ahí él estaba pasando por unas épocas un tanto raras, yo te recuerdo eh, que incluso llegó a decir en un medio lo de que la esclavitud era una adicción, ¿no? De las personas. Exacto, cuando era pues,
0: la época de Yandy, de, de, de Donald Trump y todo eso. Eso es,
2: la época de Donald Trump. Después de todo eso que hizo al parecer y según contaron, eh, él reelaboró este disco. Exacto, sí. El, el disco de Yé lo reelaboró. Es un disco cortito al final, porque no sé, creo que no llega a la media hora, o, Lleva, ¿no? Son 20 y tantos
0: minutos, por eh, eso. 23, o sea.
2: Entonces, mmm, a mí es un disco que, bueno, lo tengo ahí, no es que no me lo disfrute, lo escucho, me lo gozo, igual que pasa con Jesus Skin, es que al final venía de, de este disco, ¿no? Y era como, vamos a ver, la gente estaba muy pendiente de esto es el declive ya, de, de Kanye, ¿qué está haciendo? ¿Por qué camino nos va a llevar, no? Y de repente dice... Esto es una expresión del Evangelio, ¿sabes? Y es verdad que caló, caló bastante mucha gente, pero era un disco que si te pones a pensar fríamente por las cosas que estaba hablando, por cómo lo contaba, ni líricamente estaba enfocado a gente que está metida en todo el tema de la iglesia, el cristianismo y tal, porque se quedaba como un poco ahí superfluo para ellos, pero es que tampoco estaba enfocado para ese público que él arrastraba de años a los que posiblemente todo el tema este del Evangelio y de les importaba entre poco y nada,
0: ¿sabes? A mí me parece religión pop, Entonces, o sea, como un poquito de eso, el, el, el vamos a hacer... Es el caño cristiano. Claro, vamos a hacer religión pop, o sea, religión para, pero, pero flojita, ¿sabes? Religión flojita.
2: Eso es, y yo creo que se queda un poco ahí, en el medio de la nada, al menos a nivel lírico, porque luego, pues eso, a nivel a nivel de producciones de Jesús es que para mí la música es buenísima. O sea, a mí la música me flipa, no, no lo puedo negar. Otra cosa es que luego conecte más o menos líricamente con él, pero para mí, musicalmente, me parece buenísimo, ¿sabes? Y también, Caló, o sea, es que al final todo eso del cristianismo que estamos diciendo es que después hemos tenido corrientes de artistas americanos y si nos vamos a Latinoamérica eh, tres cuartas de lo mismo porque es que al final hablamos de Calle y decimos, joder, es que ha influenciado un montón pero tú te pones luego a hablar con artistas y hables con quien hables te menciona a Calle como uno de sus de sus artistas principales o sea, eh, Drake, The Weeknd eh, todos estos han dicho que es su inspiración máxima, pero es que te vas a Latinoamérica y hablas con Álvaro Díaz y te lo dice también. Te vas con el Adió Carrión y te dice también que, que le flipa y que su disco favorito del año pasado era Donda. Te vienes aquí a España y Rosalía, mama de Claro. mama de Y, y todos los artistas que tenemos, lo que comentábamos antes de Easy Es, ¿no? Después de tantos años de, de ese disco y lo vuelven a traer otra vez aquí. Entonces, al final... Eh, todos han mamado de una manera o de otra y, y, y lo vemos eh, a través de la música, a través de las temáticas y a través de, de todas las locuras también. Ha ¿eh? ido haciendo que se las hemos ido Compramos. recreando luego,
1: eso es. Claro, claro. Y, y, o sea, no sé si a ti. A mí es me pasa como a ti un poco que es que el sonido de Jesuit King me parece la hostia, porque yo es que, claro, yo de escuchar tanto soul, de escuchar tanto RB, de escuchar tanto gospel. O sea, sabía que lo podía hacer, pero me quedó demasiado bien a, ni a nivel sonoro, Y además que, que muy, no sorprende. Y pero... que es muy
0: poco replicable, tío, es que sí, ¿quién, claro. ¿quién tiene la capacidad de producción o los medios de producción de hacer eso? Porque por querer, yo sé que mucha gente quiere hacer un Jesus King, pero hay muy poquita gente con la capacidad de eso, con los medios, con el dinero... Con los
1: medios y hasta, hasta si, y... Me, si me apura con la autoridad moral, Claro, ¿sabes? claro,
0: para hacer eso, o sea, para hacerte un Carpool Karaoke en un avión con todo el coro de, 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 del Sunday Service, o sea, no, no, eso es claro, eso son unos valores de producción impensables para cualquier mortal, o sea, es que no, no es algo. Y de hecho, Donda, y ya vamos a ir cerrando, ¿no?, que ya sí ahonda a un poco en eso, o sea, es, es un disco menos barroco que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pero que... Pero que es igualmente eso, muy maximalista. Quizá no tiene esa aura de clásico, pero una hora y 48 minutos, eh, 27 canciones, o sea, y, y eso, mucho, mucho coro, mucho, hay, hay samples, hay sintetizadores, hay featuring por un tubo. Te ves
1: hay... el tema de Yale, que puede estar perfectamente en My Beautiful y no te y no te una, claro, porque a... es un tema que dice. A mí me
0: parece un disco abrumador. O sea, a mí me es un disco que a mí me abruma. Que yo. Mmm... Me, me, me cuesta escucharlo como disco Me pongo tema suelto de vez en cuando porque me cuesta Escucharlo como disco No 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 me parece un disco como para escucharlo primero porque no hay tiempo para escucharse un disco entero Así de esa manera, es como sentarte a una y, peli
1: Y porque además lo hace como mucho más nublado Claro, o sea, es, es, mucho más más, es más collage Claro, más... es como Una, una réplica de, de, de la mente De Kanye ahora mismo Que claro. está mucho más nublada, mucho más eso. y, y Eso es.
0: tú, tú que has escuchado el, eh, ha sido de las pocas personas que ha escuchado Donda mm -hmm. 2 ¿qué opinas de Donda y, y, de, y de Donda 2 o de lo que haya de Donda 2 ¿no? en...
2: a ver, eh, yo creo que son dos discos muy parecidos, entre otras cosas porque están muy cercanos en el tiempo y se nota que, que ha seguido la línea es decir, hay canciones de Donda 2 que pueden estar en Donda y canciones de Donda que podrían estar perfectamente en Donda 2 los dos tienen temazos si me dices que sí me tengo que quedar con uno u otro a lo mejor quizá con Donda, pero no te sabría decir exactamente por qué, o sea, por impulso, porque Donda 2 es que tiene también temas que son muy, muy buenos, pero no sé por qué eh, cuando salió Donda, que es verdad que con todo el tema que decíamos, la presentación, ¿os acordáis que se metió en el estadio? A lo loco. A lo loco, dijo, aquí alquilo yo, aquí termino yo el disco, ¿sabes? Eh, creo que tiene muchas versiones de algunos temas que son innecesarias. Creo que en ese disco, eh, Kanye rapeando, nos ha vuelto a demostrar que lo vale, que es una de las luchas que ha tenido siempre a lo largo de su historia, es decir, soy productor, pero rapeo también. Claro. Soy artista, soy artista y soy rapero también. Y, y creo que aquí lo demuestra. Eh, y a mí, sobre todo, eh, una de las cosas que más me hizo meterme, quizá, en este disco, fue una frase que soltó él que me pareció clave para entender un poco lo que quería, lo que quería transmitir. El disco se llama Onda, bueno, Tom lo no sabe, era su madre, eh, su madre trabajaba en una universidad dejó de trabajar en la universidad para hacerse manager de, de Kanye porque era creo que la persona que más podía creer en lo que estaba haciendo su hijo y lo demostró hasta el final. Y yo recuerdo que eh, una de las frases que dijo cuando se refiere a este disco es... Con este disco quiero olvidar y parar de
1: odiar. Es decir... No, lo él está quería... consiguiendo, pero...
2: <risas> no, no, quería olvidar y parar de odiar y creo que hacía referencia a todo el tema de la muerte de su madre. Claro. Su madre falleció porque se sometió a una gracias operación de cirugía gracias. estética sí, sí. y después tuvo problemas. Consiguió, consiguió él a través del caso de su madre... La ley, una ley que llamaron la Ley de Onda West, que era en California, que estaba a su en ese momento eh, como gobernador allí, eh, consiguió que los pacientes de cirugía estética, los que se iban a someter a una cirugía estética, eh, tuvieran que recibir una autorización médica previa para que no volviera a ocurrir bueno, este tipo de casos, es decir, sí, sí, sí. que personas que a lo mejor no están en una condición óptima se, se tengan que enfrentar a operaciones que acaben al final con su vida como fue el caso ¿no? y él decía, quiero olvidar y, y, y parar de odiar, incluso sacó eh, la foto del, del cirujano que había operado en sí, su madre, claro. era como con esto con esto quiero eh, terminar ya y eso a mí me hizo decir que voy a encontrar ahí dentro, no luego te encuentras cosas muy diferentes porque claro. Off the Grid, por ejemplo que para mí es un temazo o sea, para mí, eh, además Fibio ahí tenía uno de los mejores versos que se hizo ese año el año pasado sí, Off sí. the Grid fue uno de los temas ¿no? que nos dio y, y no sé a mí me, me atrapó mucho con con eso de quiero olvidar y, y me hizo meterme en el álbum a lo mejor de una manera diferente. Luego, a lo mejor, no encontré tanto de olvido y tanto de perdón en ese álbum, ¿no? Pero me metí, me sumergí de una manera diferente a la que me sumergí en Donda 2, que era como si fuera una extisión, ¿no?, de, de Donda. Es como el álbum sigue, era tan largo que ha decidido hacer claro, un álbum vale. doble, más o menos, podría claro, ser así.
0: No, no lo imaginaba, me lo imaginaba. Así que, bueno, pues ya hemos hecho un repaso eh, no breve, ni, o sea, pero pero sobre la discografía de, de, de Cañe, ¿no? Breve, pero porque es muy extensa. O sea, claro, pero... es que o sea, es, claro, no es breve a nivel de tiempo, pero sí es breve teniendo en cuenta su, su discografía. Pero bueno, ya sí que nos vamos a ir despidiendo. Así que muchísimas gracias, como, como siempre, Julia. Ya sabes que esta es tu casa y que te esperamos.
2: Muchísimas gracias, Encantada eh, siempre de eh, charlar un ratito con vosotros.
1: Eh, y nada, pues ya está, muchas gracias como siempre por venir, Adri. Nada, la semana que viene espero estar también, y la otra y la otra. Eh, seguramente, sí. Así que nada, muchas gracias a todos y ya sabéis, hoy al juego... Adiós al jugador. Les...